0: Dobrý deň, ďakujem, že sledujete alebo počúvate ďalší diel relácie Slobodanie HappyNet. V dnešnej časti sa budeme venovať téme slovenského umenia a slovenskej kultúry, ale nie len v slovenskom kontekste, ale najmä ako je prezentované umenie a kultúra v zahraničí. Chcela by som privítať našich dnešných hostí, riaditeľa Slovenského inštitútu v Jeruzaleme Jakuba Urika. Ahoj, Jakub.
1: Ahoj, ďakujem pekne za pozvanie.
0: A Matúša Maťatka, výtvarníka, ktorý aj spolupracuje s Postbelum celkom intenzívne pri príbehoch 20. storočia našom časopise. A ako som sa pred chvíľou dozvedela, tak perspektívneho pedagóga na vysokej škole. Čau Matuše..
2: Ďakujem za pozvanie.
0: Ako som teda už naznačila, tak sa budeme v dnešnej diskusii zhovárať o umení a o umení v zahraničí, slovenskom teda umení v zahraničí. Ak by som to možno tak previazala vôbec s prácou postbellum, tak my dokumentujeme príbehy 20. storočia a teda niekoľko príbehov aj umelcov a umelkyň sme už mali možnosť zdokumentovať. Zameriavali sme sa, alebo teda mnohokrát sme sa rozprávali o tom, ako boli perzekvovaní, najmä teda počas komunistického režimu a pred 89. nemali takmer žiadnu možnosť vystavovať svoje diela alebo spolupracovať v západnom svete primárne ešte v socialistických krajinách relatívne áno. Niektorí, ktorí Mohli a ktorí vlastne boli uh, súzvuční s režimom. Dnes je tá situácia úplne iná. Jakub, uh, ty si pôsobil, alebo teda tá tvoja profesionálna kariéra začínala v Košiciach pri uh, spolupráci na Meste kultúry a potom si sa teda presunul do diplomácie a pôsobil si v Bruseli, v Paríži a aktuálne si riaditeľom novootvoreného Slovenského inštitútu v Izraeli. Ako možno z, na základe aj tvojich skúseností by si vedel uvažovať alebo e, povedať nám, že, že ako vôbec je to slovenské umenie prijímané v zahraničí a ako vôbec prebieha výber toho slovenského umenia, ktoré je prezentované v zahraničí.
1: Uh-huh. <hým> tak to je dosť tak dobrá otázka, ale môžeme hovoriť teraz hodinu. E, ako je vnímané a prijímané v zahraničí? Je to individuálne od krajiny. Inak sa veci presadzovali vo Francúzsku, úplne inak to fungovalo v Belgicku a v Izraeli to je diametrálne odlišné. Môžeš konkretizovať. Môžem konkretizovať. V Izraeli je, sme veľmi zaujímavá krajina pre Izrael. Každý Nestalo sa mi v Izraeli, alebo veľmi malokrát, že niekto nepozná Slovensko. Všetci poznajú Slovensko, všetci si pamätajú, čo Československo urobilo pre Izrael v určitom čase ale slovenské umenie nepoznajú, ale sú veľmi zvedaví. Takže to to otvorenie tých dverí do tých, teraz to názvem tak všeobecne, umeleckej infraštruktúry je o mnoho jednoduchšie a ide tak pragmatickejšie, rýchlejšie, ako to bolo napríklad vo Francúzsku. Vo Francúzsku si musel dlhodobo spracovávať tých partnerov a presviečať ich, ukazovať im, že toto má proste to nivo, tú úroveň a Tie projekty sa plánovali celkovo dlhšie a bola tá príprava aj náročnejšia, ale slovenské umenie má svetovú úroveň a je aj v, našich, v našej zodpovednosti ako slovenskej kultúrnej diplomácie tú úroveň dostávať do toho sveta. Takže neviem, či som odpovedal na tvoju otázku. Možno áno, do istej miery. <laughs>
0: Lebo teda, ak si zoberieme to, že, že ako fungovalo to umenie a prezentovanie umenia a kultúry uh, pred 89. a teraz máme dokonca niekoľko inštitúcií, jednej vlastne z nich si riaditeľom, mm-hmm. a nie ich teda veľa, myslím, že ich je 8 9. alebo 9 čiže nie je to úplne že desiatky inštitúcií po celom svete síce veľvyslanectva sú a nejakým spôsobom prezentujú tú kultúru uh-huh. ale naozaj, že inštitúty tak tých je malinko a spomínal si nejakých partnerov kto sú tí partnery, nie je to o tom, že ty si jednoducho riaditeľ dramaturg, kurátor v jednom a ty rozhoduješ, že, že aké umenie vôbec chceš prezentovať, alebo kto sú tí partneri a kto ďalší vôbec ovplyvňuje možno ten výber.
1: Riaditeľ, dramaturg, kurátor ani nie, lebo ja sa s tými dramaturgami a kurátormi vždy radím. Hej, mám ako nejakú svoju preferenciu, mám aj ten akademický background, že viem sa orientovať aj v kultúre, aj v tej diplomácii, ale vždy predtým ako idem osloviť partnera to môže byť múzeum, teraz sa bavíme o vizuálnom umení napríklad, ale môže to byť aj jazzový festival, môže to byť a filharmonia tak vždy predtým ako mám stretnutie tak to konzultujem s ľuďmi doma aby mi v podstate pripravili alebo odporúčili to najlepšie čo doma máme, čiže keď je to vizuálne umenie tak idem cez Slovenskú národnú galériu alebo východoslovenskú galériu Jana Koniarka alebo freelance kurátorov, o ktorých viem, že majú aj ten medzinárodný background, že majú skúsenosti aj na medzinárodnom poli, že vlastne kurátorovali projekty v zahraničí. Takže vždy sa snažím poradiť. Ale v podstate mohol by som to robiť aj solo, ale myslím si, že toto je tá lepšia cesta. A máme aj v tomto smere vysokokvalitných profíkov, či už sú to tí dramaturgovia, alebo kurátori a tak ďalej, ktorí vždy vedia veľmi dobre poradiť a tie veci sa potom chytajú, tie veci zaujímujú. V Izraeli za 8 mesiacov aké spolupráce sa podarilo dohodnúť, tak to sa mi v Paríži nepodarilo fakt za, za 4 roky. Tak... Môžeš
0: ich spomenúť, ak môžeš, ak to ešte nie je tajný? Čo,
1: tak teraz také čerstvé veci. Z minulého týždňa programová rada Haifa Museum of Art, čo je veľká tiež inštitúcia, vybrala Jaroslava Vargu na budúci rok na veľkú solo show. Čiže Jaro Varga bude mať solo výstavu v múzeu v Izraeli. A napríklad Eric Schiele bude mať v budúci rok tiež solo prezentáciu v rámci jednej súkromnej komerčnej, ale v podstate jednej z tých takých najlepších galérií, ktoré sú v Tel Avive, ale okrem iného majú svoje pobočky aj v Filadelfii, v Londýne a tak ďalej. Takže bude mať možnosť, možnosť sa ukázať a uvidíme potom, čo s tým budeme robiť ďalej
0: super. A teraz možno má tu ty z tvojej pozície výtvarníka, ktorý tvorí diela a ktorý má tú možnosť prezentovať v zahraničí. Aká máš ty skúsenosť vôbec s expandom tvojej tvorby do zahraničia?
2: Tak skúsenosť je rôzna. R- tie cestičky do zahraničia boli ako rô- rôzneho typu. Že či to bolo oslovením... Samuela Bertoka, ktorý založil združenie Slowpunch a chcel prezentovať slovenské umenie na Bali, kde sme boli vlastne s Erikom Šilem. Mesiac, alebo potom po tých cestičkách, že som si ako výtvarník vybavil nejakú stáž, nejaké prostriedky na to a išiel do zahraničia.
0: A kde všade si bol teda, spomenul si Bali, alebo kde teda už... Bola tvoja tvorba, alebo možno stále, stále je. Ostáva to možno aj v nejakej stálej expozícii, alebo sa to stále vracia s tebou na Slovensko. Ťažká otázka.
2: <laughs> e, je to rôzne, ale keď môžem možno spomenúť o tom, že či nejaká tvorba je ostála, tak ešte x rokov dozadu ma osovila kurátorka najväčšieho... Japonského múzea ilustrácie v, v Tokiu, kde majú ako veľké zbierky a tam skrz uh, Bibianu, Bib, vlastne bienal ilustráciej, uh, som im priamo vytvoril bibliofíliu, ktorú kúpili do zbierky. Takže v tomto prípade určite tá tvorba ostala v zbierkách a potom postupne, samozrejme, na Bali ostalo niečo, v rámci predaja v Pretty Poison, čo bol taký ako skateový klub, ktorý bol aj teterský, aj galerijný priestor, aj pre skaterov. A takže rôzne. No.
0: No a kde všade si teda... Dobre, takže tvoje no. uh, diela sú v Tokiu, t- čo je super vlastne. Uh, to som ani nevedela.
2: To už je dávno, to človek zabúda.
0: A kde všade si teda bol? Ty si bol aj na rôznych... Teda spomenul si stáže. Aj ste sa stretli možno nejak uh, v rámci profesí? E,
2: ešte nie. sa stretneme. Ale ešte sa stretneme. Tak bolo to Bali, to bolo Erik Shile, tam sme mesiac tvorili a potom každý mal samostatnú výstavu v inom priestore. Bol to taký ako netradičné, bol to úplne galerinný priestor. To bol zaujímavý zážitok, aj kultúrny, aj vytvarný a celkovo, ako to tam funguje. Odtedy si hovorím taký pojem zaužívaný, že bali time, to je, že máš na všetko čas. A...
0: Ale on neplatí úplne v Európe
2: V Európe neplatí V Európe neplatí A potom samozrejme Cité, Desart Dvakrát e, Potom Juh Francúzska Ale to bolo skôr také ako Po vlastnej osi To nebo, nešlo do, do nejakej inštitúcie e, Sofia v Bulharsku V spolupráci s Veľvyslanectvom Potom aj výstava V Arosita Galerii to bola taká, taká akože v tých umeleckých výtvarných smeroch známa a taká trošku aj undergroundová galeria. Rozmýšľam ešte. Antwerpy. Antwerpy e, e- artist galeria, ktorá sa zameriava čisto na akože ve- veľkej miere na českú a slovenskú tvorbu, ako grafickú tvorbu, lebo majiteľka galeria študovala vlastne v Československu, takže má korene sem.
1: S touto galériou, keď som v Bruseli, som spolupracoval a môžem potvrdiť, že je veľmi kvalitná galéria a je to site, kde si bol na rezidencii, tak to je site Internacional des Arts, to je najväčšie rezidenčné centrum pre umelcov na svete. Takže to je tiež ako veľká výzva aj veľká, myslím, prídená hodnota pre umelcov, ktorí tam môžu stráviť mesiac, dva. Je to vlastne, liší, liší sa to
0: a teda ten proces toho, že ako si sa tam dostal že teba niekto oslovil alebo ty si si vytipoval že kde by si uh, chcel tvoriť a potom prezentovať alebo ako to prebieha že teraz vieš možno nás sledujú alebo počúvajú mladí umelci a umelky niektorí by chceli tiež takéto niečo okusiť tak povedz možno nejaké tri- typy a triky <laughs>
2: <laughs> tak uh, ako na, niek- na veľa stážach som bol s Martinou Rotlingovou, čo maliarka, takže aj spoločne sme niektoré veci tam vytvorili. E, a, no funguje, ako v mojom prípade to fungovalo tak, že naozaj som si vytipoval nejakú inštitúciu alebo miesto, kam ísť a naozaj e, oslovil ju, vypracoval nejaký program e, vytvarný, že čo tam budem robiť. Buď som si zohnal väčšinou po vlastnej osy, sme si zohnali na to prostriedky. čo
0: musíme, že chcem venovať. Ano,
2: alebo, alebo formou dotácie. Ale väčšine, väčšinou to bolo tak, že, že všetko som si, sme si vybavovali po vlastnej osi. No. Až na to balí, kde, kde sme mali ten luxu, že, že to združenie Slow Punch nám poskytovalo nejaké prostriedky na to, aby sme
1: tam išli. Má tu už plný funkciu aj riaditeľa inštitútu a zároveň aj umelca, vidíš. Je v jednom.
0: <súdň> <súdň> Jakub spomínal, že teda slovenské umenie, najmä teda teraz v Izraeli, čo je tvoja taká, že aktuálna skúsenosť, ktorú prežívaš, je príjmané a nejak vysoko alebo jednoducho tí ľudia reagujú. Ako ty z tej pozície umelca, aké si mal tie reakcie vôbec, alebo kto... Kto vôbec navštevuje potom tie výstavy? Mal si kontakt s diasporou alebo to boli lokálni návštevníci.
2: Tak samozrejme od miesta a od krajiny je to úplne rozdielne aj tam, kde umel, výtvarník výstavuje na Bali to obecenstvo bolo také ako chodí na Bali hej, že... Tam sme sa ako keby nedostali úplne k takej tej cieľovej skupine. skupine. Takže aj v tomto to bolo niečo zaujímavé. Samozrejme, tak bol tam záujem. V Paríži a vo Francúzsku je to trochu komplikovanejšie. To by som možno naviazal na to, čo hovoril Jakub, že naozaj oni majú svojich vytvarníkov, majú tam veľké, obrovské zázemie a naozaj tam sa presadiť alebo tak zaujať je veľ, veľmi, veľmi obťažné. Som zvedavý, že, že keď počujem, že o Izraeli, že, že napríklad, že keby sa tam dostala moja tvorba, že ako by na ňu reagovali. Keď akože som veľmi rád, že, že na tých slovenských umelcov tak pozitívne vlastne reagujú a V Antwerpách to bolo, myslím, že otvorené, ale tiež 100 ľudí z toho chutí, že že každý je zameraný na nejaký iný druh prejavu, toho výtvarného prejavu, takže, takže je naozaj, že človek si musí nájsť tú cieľovú skupinu.
1: Ono záleží, kde vlastne sa prezentuješ. V Paríži, či keď si v síte a máš možnosť sa odprezentovať v rámci CITE, toho rezidenčného centra, tak tá cieľová skupina alebo tí ľudia, tak sú to väčšinou umelci, ktorí vlastne tam pôsobia, aj tam to sú tisícky alebo stovky umelcov z celého sveta, ktorým odprezentuješ svoju tvorbu. Keď je to súkromná galeria, za tri roky sa podarilo vyloženie exkluzívne vybaviť zastupovanie dvom slovenským umelcom, umelkyni a umelcovi, Mišovi a Ludske Talovej tak tá galeria má zase svoju klientelu. Hej, jednak má svojich nieč zberateľov a potom má tých svojich ľudí, ktorí majú radí to ich umenie, ktoré oni prezentujú. Každá galeria sa venuje niečomu inému. Či je to abstrakt, figuratívne umenie, figurálne, opravu má, ak sa vyjadruje. Čiže ty musíš aj tomu tie portfólia prispôsobovať. Takže presne, ak si ty povedal, že záleží, že kde, ak od miesta aj od krajiny.
2: A ja ešte nadviažím na to site, lebo takto je úžasný komplex, hej, že v strede Paríža. Je tam asi 300 ateliérov z, z nespočetne krajín sveta. A, Máme tam aj
1: slovenský.
2: Áno, áno, slovenský, hej, hej. A keď ako človek chodí pod tým open studio, tak, tak tam vidí samozrejme, že či si tí výtvarníci donesli tie veci, že či to vôbec dokázali za nejaký čas, čo tam sú, spraviť. A naozaj sú tam ako keby formy toho, že zoznámenia, inšpirácie. Napríklad keď sme tam my prezentovali s, s Martinou Rotlingou tie veci, tak naozaj akože sme sa namakali. Tedy som vlastne pripravoval výstavu do Bratislavy, Niektorí boli tak ako uvarení, by som povedal, že toto to si tu spravil za toľko, hej, že, že akože bolo tam vidno akože kus roboty e, a samozrejme iné by to bolo, keď tam človek je rok, hej, že niektorí tam sú rok, dva, takže... Ako my sme tam boli že dva mesiace a potom mesiac. Hej, tak, ale naozaj na ten páríž človek potrebuje aj rok. Človek
1: život.
0: Hej. <laughs> A, teda, a to, že je tam ten slovenský alebo jeden alebo dva? A Už slovenský, máme teraz
1: dva. Od, spred troma rokmi Vysoká škola výtvarných umení. Tam vlastne získala ďalší ateliér.
0: A nie je to jeden z tvojich úspechov počas svojho pôsobenia aj áno, v Paríži? Áno, že? v
1: podstate dá sa povedať, že áno, pracovali sme na tom spolu samozrejme s Vysokou školou výtvarných umení, lebo do, dostať sa k tej zmluve a dohodnúť všetky tie, tie podmienky, tak aj o tom, aj to je tá súčasť tej diplomácie, proste vylobovať alebo vyrokovať tie najvýhodnejšie podmienky a v Paríži pristupovali k prípad, od prípadu. Nemali akože centrálne to na všetkých, ale v podstate sa snažili si aj oni nejak vyrokovať tak, aby tie podmienky pre nich boli Najlepšie, lebo ten pôdny atelier, v ktorom si bol ty, tam to funguje ešte za takého starého systému a teraz vlastne to síte prechádzalo úplne takou novou reformou, čiže už aj oni chcú viac pracovať s tými umelcami, len majú ten problém, že sú tak obrovskí, že si iba vytipovávajú, ktorým sa venujú, alebo napríklad v Izraeli, tak tiež tam sme teraz dohodli spoluprácu tiež s rezidenčným centrom v Hercli. Nádherné miesto, krásny ateliér, umelec má svoj vlastný apartmán s výhľadom na more, máš chill, kľud, môžeš tvoriť. Ale ten šéf toho centra je človek, ktorý je napojený na všetky muzeá a galerie. To je človek, ktorý robí s umením, to je človek, ktorý je aj kurátor a to je človek, ktorý keď vidí, väčšinou už už vidí, keď ten umelec tam príde, tak je ním vyselektovaný, je vybratý, tiež pripravuješ nejaké portfólio, on si vyberie, tak potom ho ponúka, hej v vodzovkách, mm. potom už kontaktuje tých, tie svoje kontakty, počujem, mám tu maťatka zaujímavé veci, robí príď sa pozrieť na to. Čiže tak, a potom sa robia potom vlastne takto by to malo fungovať. Ako jedna vec je, že tá rezidencia super, že si dva, dva mesiace, keď je produktívna, vytvoríš nejaké diela a zoberieš si ich zo sebou, ale tá pridaná hodnota by mala byť tá, že na konci tej rezidencie spravíš nejaký artist talk alebo open studio, kde si pozveš tú cieľovku, ktorú chceš a to je pre mňa. V oblasti vizuálneho umenia sú to kurátori, sú to galeristi, sú to zberatelia. A tam sa potom ukáže, že či to bolo úspešné, alebo nebolo. No ono je to niekedy aj drsné, lebo zažil som aj open studia a artistolky, ktoré som organizoval pre umelcov v umelkine. A nebola tam tá spätná väzba, ako sme čakali. A, pot- a ty vidíš, že sa namakajú, že sú tam mesiac, dva mesiace produktívne, nádherné veci spravili Pozveš tam, tomu umelcovi povieš, že kto to tam všetko prišiel a tam nie, ten záujem tam nie je, ale s tým musíte nejako počítať. Vždy sa s tým každý vysporiadáva individuálne. Takže, takže je to... Nie, je to nebrená, taká
0: ja? kritika face to face. Áno, áno, presne <laughs> tak. Teraz,
1: v budúci týždeň robíme Artist Talk Petrovi Cvikovi, čo je vlastne prvý, historicky prvý rezident na Slovenskom inštitúte v Jeruzaleme, lebo robíme tam tiež rezidencie. Robíme to v pondelok a prídu tiež galeristi, sú pozvaní, potvrdili príde nejakých 15 ľudí, nechceme to robiť pre väčšie publikum. Peter dostane svoj priestor, odprezentovať svoju tvorbu, tie emócie, ktoré sa pretavili na to plátno a uvidíme.
0: No tak držíme Prsty Petrovi, ale aj slovenskému ničitú tu, Hlavný lebo Petrovi. je
1: to
0: <ský> <ský> je to také spojené potom. Ja som sa chcela opýtať teda ako to publikum vôbec a tí návštevníci, tak možno že ako funguje tá práca s diasporou vo všetkých tých krajinách teraz možno priamo Jakub v tvojej pozícii ako riaditeľa máš už skúsenosti teda z Bruselu, Paríža teraz Izrael a všade tie diaspory sú ale nakoľko sú možno aktívne je, je otázka
1: Výborná otázka v podstate v Paríži, Paríža alebo Francúzska a Izraela sa vôbec nedá porovnať vo, vo Francúzsku tie diaspory boli rozhodené do celej krajiny a absolútne spolu nekomunikovali a neniajavili záujem sa v podstate nejak združiť do nejakej komunity a príležitostne sa aspoň stretnúť a tak ďalej a tak ďalej. V Izraeli ta diaspora spolu veľmi drží. Tí ľudia sa všetci poznajú. Teraz vo vysokej miere a vo veľkej intenzite kontaktuje aj Slovenský inštitút. Takže tiež pomaly začíname pripravovať nejaké projekty, ale taký základ je, ktorý budem organizovať v podstate navštevu šéfa úradu Slovákov, žijúcich v zahraničí lebo ten disponuje tiež finančnými nástrojmi na podporu diaspory a do dnešného dňa ešte tento úrad v Izraeli historicky nikdy nebol. Čiže v podstate chceme pre tú diasporu spraviť taký workshop a prezentáciu v podstate aké majú oni možnosti získať finančné prostriedky na svoje aktivity, ktoré môžu byť aj kultúrne ale nielen kultúrne. Takže určite diaspore sa venujem a chcem sa aj venovať a by som sa aj viac venovať ale už na to nie je čas ale z Izraela mám pocit, že tá diaspora tak spolu drží a, a, a chce spolupracovať aj so Slovenským Ma aj na mne teraz. Či, či niečo sa nám podarí vymyslieť alebo nie. Ale myslím si, že toto je dobrý začiatok. Super.
0: A možno uh, teda Izrael-Paríž alebo Izrael-Francúzsko je na tom odlišne, ale keď sa pozrieš možno aj na rozloženie alebo jednoducho vekové rozloženie tej komunity, diaspory tak je aké, lebo tak predsa len v Izraeli Izrael je maličká krajina kde nájdeš všetky (laughs) asi krajiny zastúpené tým že množstvo ľudí teda emigrovalo najmä po vojne, ale ešte aj pred vojnou, pri budovaní vôbec štátu Izrael a predsa len tí ľudia ja taktiež som v kontakte s mnohými tak sú to väčšinou, je to už tá staršia generácia alebo druhá generácia preživších holokaust, ktorí, ktorí emigrovali. Ako to vyzerá možno s tými mladšími generáciami?
1: No vieš, to je ťažká otázka, hlavne od teba, lebo ja si práve že myslím, že títo máš, ja sa od teba potrebujem toto naučiť a dozvedieť, lebo myslím, že to teritorium máš lepšie zmapované a zmonitorované ako ja za tých 8 mesiacov, ale ja mám pocit, že akože vekovo sú zastúpení všetky generácie. Takisto sa k nám hlásia aj, aj mladí ehm, zo slovenskej diaspory v Izraeli. Tak to bolo aj vo Francúzsku stredná staršia generácia. Tá staršia generácia, e, o ktorých si teraz ktorých si spomenula, je taká najviditeľnejšia z objektívnych dôvodov, samozrejme. A nedá sa porovnať s staršou generáciou diaspory vo Francúzsku, ale... Ja mám, ja
0: mám kontakty práve s tou staršou, Ane. takže mňa skôr možno zaujímalo, že či alebo či je to možno podobne zastúpené aj v tej mladšej, a
1: to, že... to už sú také, že nemám dáta k tomu, uh-huh. aby som ti vedel presne odpovedať. Mám pocit, že chodia za nami mladí Slováci, Slovenky, ktorí žijú v Izraeli, aj, ktorí tam aj študujú, stredná generácia, fakt ako na dennej báze tam prichádzajú ľudia a sa pozrieť, lebo vedia, že Slovenský inštitút je v Jeruzaleme, takže máme s nimi rozhovory, zakladáme databázu, zistujeme si, kde sú, kde bývajú, ako v tu fungujú, odkedy. Takže tie dáta zbierame. No a budeme sa im aj takouto formou tým potom ďalej venovať, pozývať ich na podujatia a komunikovať s nimi a potom robiť aj niečo špeciálne iba pre, pre diasporu.
0: Super, to je strašne dôležité. Myslím si, že takéto posilňovanie tej komunity a súdržnosť je, je šialene dôležité ešte vlastne v krajine, ktorá je aktuálne domovom, ale dá sa vnímať trošku aj ako cudzinov stále. Ono, keď sa pozrieme na to, že ako funguje inštitút aj v Izraeli, ale aj teda v ďalších tých 8 krajinách, tak predsa len je to inštitúcia, ktorá, ktorá je štátna, ktorá je teda pod ministerstvom zahraničných vecí primárne, nie je to pod ministerstvom kultúry, aby sme si boli 100% jasní, že teda prezentovanie slovenského umenia inštitúcia. je to diplomatická inštitúcia. A Možno aj na základe tvojich skúseností, je to taká trošku rýpavá otázka, mal si možno niekedy pocit, že sa tam nejakým spôsobom do výberu možno aj tých diel dostávala trochu politika?
1: Na základe mojich skúseností nie. Nemal som. Keď sa jednalo o nejaké, a teraz myslíš ak myslíš nejaké angažované umenie, v ktorom sú odkazy nie, nie, nie. na politiku? Mám, alebo
0: myslíš... Skôr mám... Ako... Smerujem to k tomu, že či do toho zasahuje aj nejak, že tá naša politická moc... Do
1: výberu, uh-huh. programu a tak ďalej. Nemám v tom absolútne žiad- s tým absolútne žiadnu skúsenosť a pre mňa je toto absolútne red line a toto by neprichádzalo úvahy, takže to vôbec nie. A minister, súčasný minister je ako fakt veľký fanušik kultúry, umenia, súčasného umenia, Kultúrna diplomácia sa stala z jednou priori, jedno z priorít zahraničnej, slovenskej zahraničnej politiky, čo je veľká vec a historicky ako prvýkrát sa to objavilo medzi tými prioritami, čo sa odzrkadluje samozrejme potom aj na financiách a financovaní projektov kultúrnych a moleckých v zahraničí. Ale s týmto nemám, chvála Bohu, žiadnu skúsenosť. a tak to, je... neby to bola jasná cesta.
0: <laughs> um... Vďaka, že ty si takéhoto nastavenia. Dúfajme že sú teda všetci takéhoto nastavenia, ktorí sú v tých riadiacich pozíciách. Ale je to súčasne aj dobrá správa za Slovensko a pre Slovensko, že, že naozaj tam nie sú takéto možno motivácie z politického spektra, že, že ako vyberať Čo, a, a že nezasahujú do tej humeleckej práce.
1: ako v podstate tie odporúčania dostávaš rôzne a z rôznych kruhov, hej, a z rôznych smerov a tak ďalej. Nielen... Že neoslovujú, neoslovujú ma len umelci a galerie a inštitúcie, ale oslovujú ma rôzni jedlotlivci, ktorí poznajú toho a onoho a proste ten je najlepší a proste treba mu spraviť výstavu. Akože to zás, na toto ti úprimne odpoviem, s týmto, s týmto sa stretávam na dennej báze. Hej, že to je obrovský tlak, ktorý je vytváraný na mňa a na, na Slovenský inštitút, aby sa proste... Lebo vid, keď, tá verejnosť vidí, že tým umelcom sa daria, že daria sa vybaviť nejaké spolupráce, tak o to ten tlak je intenzívnejší. Čiže toto prichádza zo všetkých rôznych strán, ale v tomto ako ja som absolútne autonómny. Konzultujem to nie s politikmi, ale s ľuďmi, ktorí sa tomuto venujú a pre ktorých je to živobytie na Slovensku. a Teda to aj s, ostane, profesionálmi. s profesionálmi. Áno.
0: A ja ťa za toto veľmi obdivujem, lebo myslím si, že naozaj stráviš a to, že vôbec na to dokážeš stále diplomaticky reagovať, že, že to je naozaj pre teba...
1: A to je dobrý ten crossfit, ale to vždy povedať. <laughs>
0: OK, takže crossfit určite, toto nie je reklama pre crossfit, ale <laughs> Jakub sa tomuto športu venuje a intenzívne. Potom som, milý,
1: potom som milý na všetky celý deň, stačí ráno tréning a už potom je to všetko v poriadku. A
0: možno, možno ešte otázka, je to špecifické teraz iba pre Izrael, že toľko ľudí sa ozýva, alebo to bolo aj keď si pôsobil v Paríži?
1: Ešte bolo to aj v Paríži, tak vo Paríž. Hej, Paríž je meka umenia kultúry, takže bolo to aj v Paríži, ale v Izraeli je to o mnoho intenzívnejšie, lebo tak, ako som povedal, tých spoluprát sa podarilo dohodnúť za veľmi krátku dobu celkom dosť a celkom aj významných, a nielen teraz vo vizuálnom umení, ale máme teraz úspešné filmy na veľkom svetoznámom festivale. dokumentárneho filmu, na red carpet, ktoré pôjdu do, keď tam je nominácia na Oscara, jazzové festivály a tak ďalej a tak ďalej. Tu je to, je to o mnoho intenzívnejšie v Izraeli, musím povedať.
0: Uh, možno nadviažem na to, že vy ste teda povedali, že ste ešte zatiaľ spolu, úplne, že kon- na konkrétnom projekte alebo programe ne- nespolupracovali, ale zatiaľ. Čiže sú tam už nejaké možno vízie, uh, je, je tam aj nejaká možno spoločná vízia aj s Postbelum, ale možno sú tam aj nejaké ďalšie prieniky, môžete možno povedať, že, že čo plánujete alebo o čom uvažujete v budúcnosti, je, že už Maťatko a Izrael alebo na to maťatko aj ako v uh-huh. uh,
1: No určite áno, určite áno, len ako spol, hovorím, že tie tlaky je toho toľko, že v podstate sa k tomu Matúšovi ani neviem stále dostať a k tým nápadom, ktoré mám a k realizácii. Takže um, ten úvodný návrh alebo na, taký nápad na projekt prišiel post-Bellom, ktorý sa mi veľmi páčil, čo verím, že sa nám podarí zrealizovať. Uh, natáčanie spojené s nejakým workshopom k chalaní a tu a možno aj Filip sa bol, budú tvoriť a potom na základe tej tvorby, ktorú správia, tiež vieme spraviť nejaký artist alebo nejaké open studio, to už záleží od umelcov, či takéto niečo si želajú a chcú to urobiť. Takže to je, to je jedna vec. Na tú kultúrnu infraštruktúru v Izraeli je ideálne pre mňa mať kvalitný katalóg. Hej. Takže toto tiež, ešte sme sa k tomuto nedostali, že či je taká možnosť, či nie je taká možnosť. A potom ešte v rámci open Spaceu Filip uh, sa bol nedávno uh, v Jeruzaleme, v Izraeli. Tak som ukazoval nejaké miesta, kde by som chcel urobiť uh, spolu s chalanmi projekt uh, vonku. Už sme to aj vlastne zisťovali. Uh, je to vlastne taký najstarší židovský settlement uh, pri Mŕtvom mori, kde vlastne svetoznámy... Uh, nepoviem, že grafity umelci, to sú umelci, street street. Street artisti vlastne ten settlement celý vlastne pomalovali. Ono sa to v určitom čase môže vymeniť. Je je to miesto, ktoré Izraelčania navštevujú s rodinami. To v podstate je to úžasné, to má atmosféru, autenticitu a všetko. Takže tam už je tiež, máme cestu a vieme, že tam sa to dá urobiť. No a potom by som veľmi chcel od... Uh, má tu aj niečo, niečo stále na inštitúte. Uh, je tam taký priestor, o tom sme sa tiež už bavili. Uh, proste nechať, zanechať tam nejaký jeho odkaz uh, aj pre budúce generácie. Až kým nepríde nejaký kultúrny Barbara, to celé nepremaluje. Nepre, nepre uh, takže tých spolupráci spoluprácie, tých nápadov je veľa, len sa k nim musíme dostať. Samozrejme, rezidenciu si viem predstaviť uh, v Izrael, lebo myslím si, že Matošová tvorba tam úplne uh, môže veľmi dobre sedieť a uh, môže, môže sa to izraelskému publiku aj páčiť. Takže, ako som odpovedal na tvoju otázku?
0: Teraz už len to všetko naplniť. <laughs> tých nápadov je naozaj že veľa. A Matúš možno pre teba, preto len tá tvoja tvorba, vie byť úplne, uh, tak, možno infantilne, ale také, že až ňuňu, že sú to naozaj že ilustrácie, uh, do detských knížiek, zvieratka, ale stále je tam ten tvoj rukopis, ktorý je úplne že samozrejmý, ale potom sú to naozaj, že, že také až politické komentáre súčasnosti v prepojení na minulosť, najmä na 20. storočie, to je jeden z hlavných dôvodov, prečo vôbec spolupracujeme v Pozbelum s Matúšom. A teraz je tu vlastne možnosť, ktorá je celkom nová, aj keď teda komunikujeme o nej už niekoľko mesiacov aj možno rok, že, že vôbec navštíviť Izrael ako krajina ktorá v je strašne krehký mier a teba čo možno láka na Izraeli a práve na tom aby si tam tvoril aby si sa inšpiroval možno tým prostredím, čo je pre teba možno takéto, že najdôležitejšie
2: Tak vždy keď idem do nejakej krajiny, tak ma zaujíma tá kultúra spojená s, s tým národom a tým prostredím a celkovo. Takže naozaj ten, ten genius v loci. A to je veľmi inšpiratívne, aj keď tam človek dojde, alebo keď si číta o tom. A, tak samozrejme, tak je to úplne in, iný typ krajiny, úplne iný typ kultúry, takže to je veľmi zaujímavé. Buzine pod podnebie. A samozrejme, že hneď, ak sa riešilo vôbec, alebo hovorilo o tom, že je možnosť ísť do Izraela, tvoriť tam a nejakým spôsobom reagovať na, 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 na tú krajinu, tak ma hneď napadali hej veci aj skrz tú moju tvorbu, že robím tie komentáre, jak si to nazvala, alebo to angažované umenie, je otázne, že nakoľko by som musel zvažovať, že čo je citlivé, ako to zobraziť a jedno s druhým, lebo vedie tam ten krehký mier a mo- mohli, mohli, by, mohli by tie veci aj vypaliť inak, jak to vytvorník myslel. Takže aj v tomto prípade toto skúmanie týchto, akože... Vách, alebo ak by som to nazval, tak by bolo zaujímavé. No.
0: A ty sa nebojíš, že príde Maťatko, ktorý by mohol robiť Pruser? Bojím. Nebo
2: <rý> <rý> <Toto toho
1: skladáme. rý> Nie, ako to je, v tomto máš pravdu, ako je to veľmi citlivé, citlivé prostredie, ten Jeruzalem, ovzvlášť, takže to... Predchádzal by tomu aj náš spoločný dialóg a museli by sme sa v podstate aj o tom porozprávať, dohodnúť sa, takže... Ale ne, ako nebojím sa toho, ako má tu, že profesionál vie veľmi dobré, že, že v akom prostredí bude a takže v tomto zase sa spolieham ja na, ja na neho.
2: Tak samozrejme, vždy, už vždy, keď robím nejaké veci, ako nejaký projekt, veď mám skúsenosti s tým, že robím výskum v rámci tých historických prámeňov a potom na to reagujem a vytváram diela, tak presne to by predchádzalo diskusiu a ten výskum a vlastne hľadanie v tých prameňoch, že čo áno, čo je dobré, čo nie, čo je no-go. Takže že určite... Určite.
0: Jasné, ale do istej miery provokuješ rád, však aj sloboda nie je happy end, čo je vôbec aj názov e, relácie, tak vznikol spolupráci po zbelom a tebou, takže e, miera provokácie je, je vždy jazd. Ale to je asi fajn nevúmení, že, e, že nejaká línia provokácie alebo minimálne toho semienka uvažovania je tam prítom rád
2: nevylúčujem, že, že by to tak nebolo, ale, ale...
0: Ešte, keď to teraz ničím to
2: tu skončí ale...
1: týmto rozhovorom.
2: Koniec. No, ale... Ja to robím prirodzene a vždy to vytvorím tak, aby aby bolo všetko až na poriadku, hej, že
1: môžem je potvrdiť z osobnej skúsenosti. Áno. Ja, si, ja, si neviem, ja si neviem predstaviť, ako by rea- napríklad jedno úžasné tvoje dielo, ten Chanukový svietnik. Toto si napríklad neviem predstaviť, ako by na to reagovali v Jeruzaleme. Lebo to je akože, pre mňa jedno z najslenejších tvojich diel, ktoré si spravil, je aktuálne. Ja si
0: myslím, že veľmi akože, že by to prijali... O... Pozitívne pri tomto diele sa nedá úplne, že povedáte, ale, ale myslím si, že by to bolo prijaté, lebo, lebo je, to, je to odkaz, jednoducho, message, ktorý je prítomný, podľa mňa. Hmm. Ale to je zase môj názor.
2: To, toto je dobre, že si vyťahol, lebo, lebo naozaj tá memento, som to nazval, tá menora dymiaca s tými komínmi, tak to by bolo zaujímavé pozorovať, že ako, ako na to by reagovali. Ale môžem povedať, že zaujímavo na to reagovali huligans, uh, ktorí sa zrazu objavili vo výstavnom priestore, keď to ešte bolo prezentované v Cvernovke. Že tam to normálne museli ako chrániť. Ako tí strážcovia toho baru, lebo to tam normálne celý pomaly zničiť. Hej? Ono
1: záleží. Keby to bolo vo vnútri, v galerii, tak je to úplne v pohode, lebo im to vieš, ľuďom to vieš vysvetliť. Každý človek príde dovnútra a chce vedieť, čo to je. A už keď vysvetlí story behind, tak to sú silné veci. Hej. Keby to bolo vo verejnom priestore alebo niekde von, vonku, tak to je otázka. No. Mm. Ja nemám na ňu odpoveď. Ale príkladňam sa k tej tvojej. <laughs>
0: Ešte, teda, už to aj odznelo, že množstvo nejakých ideí na spolupráce, ale čo určite je jedným z takých dôvodov, prečo možno k niektorým spoluprácem ani ešte neprišlo, tak je vôbec možnosti a miery financovania takýchto projektov a vôbec fungovania programov slovenských umelcov zahraničí, kde sú tie pomery úplne... Iné, tak finančné teda najmä, s akými, možno aj problémami sa ty Jakub stretávaš alebo aké hľadaš riešenia k tým problémom, hlavne teda čo sa týka máš nejaký určite stabilný rozpočet, ktorý predpokladám, že v Izraeli ti určite nestačí v konečnom dôsledku, tak aké možno k tomu hľadaš riešenie
1: tak to nikdy nebude stačiť rozpočet, akýkoľvek bude, ale hej, ako ten, ten problém tam je, lebo stále tá kultúra je tu vnímaná, takže je na takom tom poslednom mieste v rebričku a mám pocit, že stále je vnímaná ako niečo, čo požiera financie a je to len nejaká nadstavba a v podstate nevie vygenerovať, takže s týmto ja bojujem stále. A samozrejme, že rozpočet, ktorý mám, mi nestačí, aj keď je to ďaleko, ďaleko lepšie, ako to bolo v minulosti. Lebo, ako som už povedal, minister Korčok sa k tomu fakt postavil tak, ako povedal hneď v prvý deň svojho ministrovania a prevzatia mandátu ministerského. No ale tak samozrejme, je tu potom sú tu fundraisingové možnosti, crowdfundingové nie, ale potom rôzna forma sponzoringu a snažím sa tých umelcov tiež vyzývať k tomu, aby sme využívali aj tie nástroje, ktoré máme na Slovensku, ako napríklad v FPU, na podporu umenia, cez ktorej v podstate umelci vedia veľmi dobre získať financie, či už je to na rezidenciu, ale aj na výstavný projekt. A ako 90 tých projektov, ktoré, ktoré som robil, tak vždy boli úspešné a umelci na to financie získali. No a už potom je to vlastne viac zdrojové financovanie, ale vždy sa snažíme nájsť toľko finančných prostriedkov, koľko je, to, je na ten projekt nevyhnutný. a je tiež rozdiel, či to robím ja na inštitúte alebo to robím s izraelským alebo predtým s francúzskym partnerom. Tam sa potom už zase rokuje o tom, kto dá koľko a či chceme urobiť k tomu katalóg alebo či k tomu festivalu sa urobia nejaké flyery, a tak ďalej. No.
0: Môžu to byť partnery v zmysle inštitúcií, ako múzea, galerie, divadla, lebo aj tomu sme sa ešte vlastne nevenovali, skôr sme sa fokusovali, keďže to máme výtvarníka na no. no to vizuálne umenie, ale predsa len tá kultúra je bohačia, ale čiže sú to normálne, že inštitúcie, či už štátne, alebo teda verejné, alebo aj nezávislé a potom si v kontakte aj možno s nejakým prostredím biznisovým alebo mm-hmm. s nejakými firmami
1: áno, áno, takisto, takisto. nebudem samozrejme menovať ale áno, áno toto je práve tiež že toto je, chcel by som poďakovať partnerom áno toto je tiež výrazná pomoc aj teraz v Izraeli že mám takýto support aj z súkromného sektora ktorý takisto chce iba aby som podporoval to najlepšie čo na Slovensku máme to je jediné zadanie, ktoré k tomu mám a ja som veľmi rád, že mám ich dôveru Natoľko, že mi do toho nikto nekeca a že to môžeme robiť tak, ako, ako chcem a ako to robím. Takže, ale ide to, je to individuálne. Fakt tie divadelné projekty úplne inak fungujú, čo sa týka financií. Tanečné, súčasný tanec. teraz bude Tomáš Danielis, náš vynikajúci, jeden z najlepších súčasných tanečníkov, bude mať úžasný projekt začiatkom septembra v Hansenhause, čo je veľmi prestižný priestor v Jeruzaleme. Tam sa zase inak negociujú a dohadujú, oni majú svoj budget. Oni majú svoj core budget, oni môžu požiadať projekty, oni majú svoje druhý fondov a tak ďalej, dotácií z rôznych foundations. Čiže pri každom projekte je to iné. No. Ale...
0: Ale teda Slovenský inštitút úplne, že 100% participuje na partnerstvách alebo na jednoducho spoluprácach medzinárodných aj v ďalších tých oblastiach umenia. Čiže Samozrejme. aj v divadelnom.
1: Samozrejme, áno.
0: Čiže si úplne, že, že ka- odborník alebo čiasto, že je odborník na, o, na všetky druhy. ale to, tak to je výborné. Mne, že ako, že ma, každý,
1: každý reajiteľ inštitútu aspoň si to tak myslím, lebo nepoznám všetkých, ale má nejaké svoje preferencie a má nejaké svoje médium, ktoré, ktoré má najradšej. Hej, alebo ja mám proste, pre mňa je to vizuálne umenie, to je úplne jednoznačne, je to môj koníček, sledujem to, venujem sa tomu a asi je to film. Hej, Druhá vec je, že s divadlom je veľmi náročne pracovať, pokiaľ nemám inštitút v Prahe, lebo tam je zastaj jazyková záležitosť, že ako divadelné predstavenie na Slovensku, keď komunikuješ s divadelným ústavom alebo s národným divadlom, má málo predstavení, ktoré ti vedia odohrať, v angličtine vedia to pripraviť, ale to v podstate robíš úplne nový projekt. Hej, takže divadlo je preto to veľmi náročné, ale podarilo sa zrealizovať aj napriek tomu nejaké pekné projekty vo Francúzsku. No a tak.
0: Ešte možno, keď si spomenul, že teda prebieha, čo je super, spolupráca je s tým biznisom, tak... Ešte by ma zaujímalo, že uh, ako prebieha teraz pri verejnej inštitúcii, čo je Slovenský inštitút, uh, spolupráca výber vôbec tých biznisových partnerov. Preto len ty musíš overovať, že nakoľko je tá firma uh, naozaj, že, že OK, že nemá nejaké šlamastiky za sebou, aby si nestúpil do partnerstva, ktoré ti nakoniec uh, uh, môže tam, uškodiť. <laughs> tak uh, ako, Alebo kto ti radí vôbec, že s ktorými firmami komunikujú. alebo niektoré firmy, ktoré majú veľa peňazí a chceli by podporovať napríklad umene, tak môžu mať iné pozadie. Sú
1: to, <laughs> to partnery, ktorí s, týmto, s takouto formou podpory už majú skúsenosť a majú za sebou relevantný background, ktorý je overiteľný, ktorý je verejne známy a o ktorom sa vieš dočítať, vygoogliť ho úplne všade. Takže... Toto že je oberuješ ale... Áno, to... ale samozrejme, že si tých partnerov aj overujem. Jednak sú partneri, ktorí malo slovia sami, že by chceli podporiť takýto typ projektu, že vedia, že sa venujem takýmto veciam a že by to radi podporili. Ale Môžem dať kontakt part... na post potom. A potom sú partneri, ktorých si aj vytipovávam, kde si myslím, že ten potenciál tam je.
0: Super. Uh, Dobre, a teraz poďme, že Matúš a tvoje skúsenosti s financovaním, už Jakub spomenul FPU uh, týmto fondom zjavne máš skúsenosti, možno aké máš tie skúsenosti, ale ešte možno otázka aj k tebe, Jakub, že napríklad ten Fond na podporu umenia, myslíš si, že je tam tá otvornosť, že vlastne podporovať prezentáciu umelcov v inštitúciách, ktoré sú zriadené ministerstvom zahraničia, alebo...
1: Toto nemyslím si, že má nejaký vplyv na úspešnosť uh-huh. alebo neúspešnosť projektov, tam je dôležitý obsah. Keď je ten obsah kvalitný, tak je úplne jedno, či ten projekt zahraničie v spolupráci so Slovenským inštitútom, alebo je to nejaká solo aktivita Matúša, ktorú si dohodne s nejakou galériou alebo s nejakým artférom alebo festivalom. Takže... To
0: de facto je to od takých že uvedomelých o, dotačných komisiách, ktoré si ano. zjavne to uvedomujú. Ne,
1: podľa mňa to nefunguje tak, že mi niekto povie, že napíš mi odporúčanie zo Slovenského inštitútu a ten projekt prejde. Hej, tak podľa mňa to už nefunguje. Neviem, či to tak vôbec niekedy fungovalo. That's the Pri, keď bol ešte starý program na ministerstve kultúry, tak vtedy viem, že tie odporúčania boli dôležité a prihliadalo sa na to. Ja by som bol rád, keby sa prihľadalo na moje odporúčanie, že proste ma berú ako relevantného partnera pre toho umelca a nejakú záruku, že ten projekt bude mať všetko to, čo oni požadujú, aby mal. Ale ja si myslím, že je to o tých komisiách.
2: Hm.
0: Takže máte už tvoje skúsenosti s vôbec finančnými možnosťami na prezentovanie tvojho, tvojej tvorby v zahraničí?
2: Tak do určitej miery som sa nejakú dobu aj tomu bránil. Vôbec žiadať, tak máme Fond na podporu umenia od, na, na, na tie rezidencie, vlastne podporu. Uh, samozrejme, mal som skúsenosti s podporou na výstavné projekty a tak ďalej. Ale uh, je to tak 50 na 50. Takže uh, niekedy som to financoval z vlastných zdrojov a niekedy cez fond. Takže, ale keď, keď som zažiadal, tak uh, myslím, že dotácia bola adekvátna.
0: Že si bol ale skôr ten štipendista, nie? <ríklosť>
2: Mm, počkaj, jak to myslíš
1: každý, každý je štipendista, keď získa dotáciu v podstate nie, Či?
0: No, áno, ale máš tam tie dve možnosti uh, vôbec uh, financovania, tak ty si mal šťastie, že teraz keď si, alebo akože nie, že teraz vždy, keď si pozrieš vôbec tie podporené uh, žiadosti a nepodporené, predsa len sú tam nejaké alokované sumy vôbec na podporu uh, umenia ale v tých jednotlivých programoch a teda mnohí uh, sú tí nepodporení, že teraz je to ešte aj tak, že viac uh, je tých nepodporených ako tých podporených, čiže uh, to možno svedčie o tvojich kvalitách uh, umelca, že, že si bol podporený. Ale mnohí túto možnosť nemajú a potom ako keby hľadanie tých uh, finančných možností je o to náročnejšie. Čiže keď nemáš peniaze, nemôžeš prezentovať Alebo svoje
1: možno umenie v niekedy ja dostaneš peniaze, ale ti nestačia. No ktorý, to je, to že
2: rozpočenie nestačí. Ale to
1: ja tiež zavedím tým, nechcel by som byť v takýchto komisiách, lebo ten pretlak je podľa mňa ten dopyt a ponúka ten budget, ktorým disponuje fond a tá kvalita proste tých umeleckých projektov je podľa mňa z roka na rok väčšia a vyššia. Nie je to jednoduché. To proste tiež, keď si pozráš, vidíš, že kvalitné veci neboli podporené alebo boli podporené nedostatočne, ale tiež majú nejaký budget, s ktorým musia pracovať, takže...
0: No to je to, že máme tu kultúru dosť na chvosti, alebo ešte za chvostom, čo je, čo je teda dosť nemilé pre vôbec uh, slovenskú kultúru. Tak... Nie len v zahraničí, ale aj doma. Prepáč, Matúš.
2: No, tak je to rôzne, lebo veď aj mne sa stalo, že som mal pripravený super projekt, teraz akože nie, že dotácia napríklad do zahraničia, ale že, že wow, 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 úplne na 100% človek presvedčený, perfektne vypracovaný a nepodporili, hej? Takže je tieto od komisie niekedy závislé, niekedy od rozpočtu, je to naozaj otázne, a, ale väčšinou, musím povedať, keď som ten projekt podával, tak bol podporený. Hej? Že, že bol vypracovaný dobre, kvalitne a asi to aj závislo od akože, výtvarníka a, a toho projektu, aby bol podporený. Ale samozrejme, potom je otázne, že, že výška tej dotácie, hej? že niekedy tie prostriedky nemusia stačiť, alebo z časových dôvodov že, že to vytvorené diel tiež nejaký čas trvá takže aj k tomu vlastne tie prostriedky nemusia stačiť takže je to rôzne hej. ale um, zatiaľ som mal ako dobre skúsenosti
0: a potom po tej dotácii, ktorá je vlastne taká, že jednorázová, nič systematické, tak by sa zišli tí agenti nie? na predaj diel, aby, aby si si vôbec nazbíral nejaké zdroje, aby si mohol potom tvoriť a kofinancovať minimálne nejaké projekty. Lebo v tom uh, slovenskom priestore je taký zaužívaný... Uh, slokán možno alebo nejaký výrok že, že tí umelci nič nerobia a tak ďalej a že treba im lopatu do rúk ale pritom akože všetky úspory investujú do svojej práce
2: v väčšine prípadov. Tak agenda je veľká vzácnosť a hlavne akože na Slovensku to pomaly ani myslím že úplne neexistuje a v zahraničí to je podľa mňa oveľa bežnejšia prax a tak naozaj, no tak v dnešnej dobe, v tej slovenskej kultúre, ten, ten umelec je manažér, agent. agent, vytvarník, sekretár, proste, účtovník, všetko. Ešte to musíš
0: vyučtovať, samozrejme, všetky tie dotácie. Áno, áno, áno.
2: Takže, tak je to, je to zložitejšie, je to zložitejšie. No. Ale kde je vola, tam... Tam je cesta no, no. takže len
0: ju sami...
2: nejstrácat, no. <laughs> to, to si vždy hovorím každé ráno. <laughs>
0: Je to také motivačné, áno. Dá, 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 dá. Možno môžeš začať chodiť tiež na ten crossfit. Ja akože
2: začínam a tým uvažovať, keď vidím, že to prospieva.
0: Ďakujem, chlapci. Ja dúfam, že uh, teda sa zmení niečo aj v tom finančnom prostredí podpory vôbec uh, celkovo kultúry a aj teda vytvorného vizuálneho umenia. Uh, budem držať prsty, aby v Izraeli všetko fungovalo ďalej tak, ako si to rozbehol, lebo si to rozbehol naozaj, že výborne. A myslím si, že to má ten potenciál. A budem držať prsty, aby sme sa stretli na tých našich spoločných projektoch, či už v Izraeli alebo na Slovensku. Ďakujem vám, že ste si našli čas. Ďakujeme. A ďakujem aj vám, všetkým, ktorí ste nás sledovali alebo počúvali. Tuto diskusiu sme uzatvárali, vôbec finančnými témami a vôbec podpory uh, našich aktivít, takže by som chcela aj vás poprosiť, aby ste sa rozhodli podporovať na mesačnej pravidelnosti postdelom, aby mohli vznikať aj takéto diskusie. Viac informácií nájdete na www.postdelom.ca. Pekný deň.